0: nous vous
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
2: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans le podcast Belle Trace Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport Choisir, dessiner, laisser ma trace c'est ce qui m'a guidée pendant des années et je souhaite que cela continue alors j'ai pensé qu'à travers ce podcast, je pourrais donner la parole aux grands champions, mes amis, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant des années pour qu'ils nous transmettent leurs messages, leurs valeurs, leurs belles traces quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Mon invité du jour est très facile à reconnaître c'est celui qui a toujours un immense sourire sur la photo ou les interviews. Au Gio de Rio en 2016, où je découvrais le milieu de l'équitation, je savais que le champion par équipe du concours complet serait un très bon relais pour m'aider dans mes demandes d'interviews médias. Je l'ai aussi observé dans sa relation avec son cheval, Alors, attention à la présentation, ntb de us je ne sais pas si c'est ça, mais il me dira. et cela m'a fascinée. Alors, je suis très heureuse de recevoir dans Beltrace Karim Lagouag.
0: Bonjour, Alors, Karim. merci de m'accueillir.
2: Merci de <rire> ah, tu sais que je suis, vra je suis vraiment ravie de, de t'avoir parce que j'ai plein de questions, même si on s'est euh, côtoyé sur divers événements. Euh, finalement, je me, suis, je me dis qu'on n'a pas pris le temps toujours de bien, de bien parler. Donc, euh, donc eh bien, là, on a, on a 45 minutes pour le faire, donc je suis ravie. Vendu. <rire> Alors… Alors, pour juste ton petit palmarès, parce que j'ai quand même dit, euh, enfin, ton gros palmarès, j'ai quand même dit euh, Rio, j'ai parlé de Rio, ce titre olympique, mais il y a aussi, euh, bah, au dernier jeu, cette médaille de bronze à Tokyo. Euh, c'est quoi ton meilleur souvenir euh, De Tokyo ou… ou les veux deux dire, les yeux, ou les deux, ou les deux
0: euh, Mon meilleur souvenir, euh, bah, il y en a dans les, évidemment dans les deux parties, c'est-à-dire euh, bah, à Rio, c'est euh, vraiment l'équipe, hein, c'est une médaille d'or, débloquer le compteur, tout ça, c'est un truc de dingue. Hein. Des, des, enfin des, des, des illustrations, j'en aurais plein. Euh, mais euh, oui, cette médaille d'or par équipe, ça a révélé une, euh, un côté équipier en fait, chez moi que je connaissais, euh, que je connaissais mais ça l'a révélé vraiment, que je me transcende euh, grâce à l'équipe et que par moments, je me suis posé des questions pour pouvoir justement euh, essayer d'avoir une, une nouvelle médaille et de, de me dire avec toute cette insouciance que j'ai eue la première fois, de me dire que je ne l'aurais pas la deuxième fois, parce que j'étais attendu et tout ça alors que j'étais outsider la première fois. Donc euh, voilà, je me suis reposé sur l'équipe, j'ai cherché à savoir pourquoi quand j'allais faire mes parcours, euh, je n'étais pas stressé. J'étais stressé avant et au moment où je rentrais, je ne l'étais plus. Ah. Pourquoi j'étais aussi concentré Et en fait, j'ai compris que bah, c'est toute cette bienveillance euh, euh, qu'on a pu avoir avec, euh, avec mes coéquipiers et ces petits messages juste avant de rentrer, et ces clins d'œil, ces regards, ses... cette confiance en fait aveugle qui, euh, qui a fait que à chaque fois ceux qui sont à pied ont la boule au ventre et celui qui s'élance euh, ne l'a pas.
2: D'accord. Ça ah, c'est
0: incroyable. Et à Tokyo, c'est euh, c'est un peu euh, l'inverse dans le sens où euh, j'avais absolument, enfin, euh, j'avais très peu de chance en fait de concourir parce que j'étais troisième remplaçant exéco. Et, et en fait, bah, à, grâce au fait euh, le, de la montée en puissance de mon cheval qui a été prêt au bon moment. Même si au moment des sélections, il ne l'était pas. Un mois plus tard ou trois semaines plus tard, c'est révélé exceptionnel. Et euh, l'entraîneur ne s'est pas, pas trompé par rapport à ça, alors, le sélectionneur. Mais aussi, euh, euh, pas de chance pour mes, pour, euh, mes, euh, mes coéquipiers euh, qui, euh, qui, euh, qui ont eu des, des problèmes à soit eux-mêmes, soit avec leurs chevaux, qui ont fait qu'en fait, quand on regarde en plus, eux, c'est l'inverse. Ils ont été super bien prêts pour la sélection. Et en fait, un mois plus tard, ils étaient tous un peu cramés. Et en fait, encore un mois plus tard, ils ont tous fait les championnats d'Europe et tout ça. Donc, euh, ça veut dire que les chevaux, en fait, ils, ils, ils ont un peu saturé, les gars peut-être aussi. Et moi, ça a fait l'inverse, ça m'a permis d'aller quand même au jeu et de, de réussir à, en plus à avoir une médaille. Donc, quand, quand j'étais au jeu, mais on y reviendra sûrement, mais quand j'étais au jeu, l'entraîneur national, qui est quand même un, un, un taiseux, comme on dit, qui n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, quand je lui dis, mais, mais Thierry, je ne comprends pas parce que tu ne me, tu me sélectionnes pas. Et puis finalement, maintenant, tu me mets euh, capitaine d'équipe. Et il me dit euh, « Oui, mais, euh, là, je, mais il me dit, là, je crois vraiment en toi. Je pense que tu es l'homme de la situation. Et donc, euh, je te fais confiance. » Et donc, forcément, ça, ça résonne dans ma tête encore aujourd'hui. Et c'est un souvenir incroyable de, de partir de, de l'espace, comme on dit, et de revenir euh, médaillé Donc, c est, c est, cette victoire incroyable. a été…
2: Euh... Oui, c'est <rire> génial, cette situation de, de quelque part de ne pas être sûr d'y aller. Et puis, finalement… Euh... Euh, on, on te, non seulement on te donne la chance mais tu saisis ta chance parce que tu aurais pu y aller et puis dire bon bah oui on verra bien voilà mais en plus tu l'as saisi et non seulement tu l'as saisi mais en plus c'était capitaine d'équipe comme, comme tu le dis donc c'est fabuleux comme, comme parcours ouais c'est une histoire
0: incroyable c'est à dire de, bah, de, en fait il y, y a plusieurs euh, cheminements dans, dans ma tête parce qu'en fait je suis parti donc au jeu en tant que remplaçant on oui. est parti à 4 et il y en a un qui a été défaillant au bout d'une dizaine de jours c'est à dire euh, deux ou trois jours avant le début des Jeux, hein. ouais. j'ai su à ce moment-là que son cheval malheureusement souffrait de la chaleur et n'allait pas pouvoir courir, Alors, on avait eu quelques soupçons malgré tout, mais tant que ce n'est pas dit officiellement, euh, ben, on ne sait pas, et, et donc de, finalement la, la chance que j'ai eue aussi c'est que d'habitude on est quatre cavaliers et ils prennent que les trois meilleurs résultats, et à partir de Tokyo eh il n'y aura plus que trois cavaliers, et là il n'y a plus le droit à l'erreur. Donc euh, moi j'étais habitué euh, parce que dans d'autres championnats on est aussi quatre et donc j'ai pas tellement en fait j'ai pas tellement calculé que j'étais en dehors moi moi j'étais avec eux je m'entraînais comme si j'étais avec eux déjà intellectuellement je me forçais à, à le penser mais en plus euh, quatre pour moi c'est un chiffre c'était vraiment un chiffre normal et, et donc voilà tout ça mélangé. pardon tout ce qu'a Sabinet, tout ça mélangé fait que euh, fait que ça bah, ça a réussi j'ai réussi et que ça m'a permis de d'avoir de, de, cette médaille et d'y croire de jamais lâcher en fait c'est aussi le message que, que je donne beaucoup c'est ne jamais lâcher euh, soutenir ses coéquipiers parce, parce qu'à un moment donné, moi je n'étais pas dedans mais au moment où je suis dedans, bah, je suis bien content de les avoir soutenus parce qu'après ils me soutiennent aussi mm -hmm. enfin, tout ce genre de choses même si on le fait toute l'année nous c'est assez particulier parce que toute l'année on est des concurrents et au
2: moment des championnats on devient équipier donc c'est quand
0: même assez particulier
2: oui, oui c'est. Mais bon, c'est l'avantage de pouvoir. Moi, j'aurais tellement de pouvoir faire ça une épreuve d'équipe, quoi, parce que j'aurais tellement aimé Mais... faire 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 en équipe. Et alors tout oh, à l'heure, tu disais, il y a des petits, euh, des... il y a des petits mots, des petits, euh, des petites choses qui sont échangées. C'était quoi, par exemple
0: Comme. Euh... Bah, en fait, c'est quelque chose qu'on a que finalement j'ai travaillé pendant la prépa. Et on a trois semaines un mois enfin plus là, puisque c'est loin, donc on arrive en plus qu'un qu jour avant, donc ça fait un peu plus d'un mois où on est ensemble et voilà, le, le principe c'était déjà d'aller voir tout le monde s'entraîner qu'on qu essaye d'aller se voir au maximum et on pense pas qu'à soi, on va voir les autres on donne des conseils, on donne notre avis on, on, toujours dans la bienveillance, ça sert à rien c'est pas le moment de dire, euh, je pense pas que ce soit le moment de dire oh ah, là ça c'est pas terrible et tout, c'est pas notre rôle c'est vraiment que des trucs sympas et qui, qui viennent du cœur aussi et, euh, et donc euh, ces messages, c'est euh, euh, très personnel parce que vous avez euh, ben, moi il restait, donc on était trois donc il y avait Nicolas Touzin et Christopher Six. Nico. Et les deux ne sont pas des bavards non plus, ils sont très sympas et tout. Pas des... Ils ne sont pas comme moi, ils ne sont pas exubérants, entre guillemets, expressifs, ils sont assez froids et tout, mais euh, ça ne les empêche pas d'être hyper cool et d'avoir beaucoup d'humour et tout ça. Et, et eux, ça va être plus discret. Quoi. Ça va être une, une main sur la cuisse, une tape sur la cuisse, un pouce en l'air, un clin d'œil, vas-y, donne tout. Ça dépend vraiment, c'est très personnel et c'est à des moments différents. C'est sûr que dans le dressage, on va, on va plutôt avoir des messages un peu discrets, un peu feutrés. Et au cross, on va plutôt avoir un cri ou quelque chose de « allez, vas-y, hein, assure » et tout, quelque chose du genre. Quoi, voilà, sans, sans pression, mais le petit message qui fait du bien.
2: Oui, tu parlais des, des, justement des, des, des différentes disciplines. Alors, le, le dressage, le cross et le saut d'obstacle… Moi, pour l'avoir vu un peu, euh, c'est tellement différent euh, les approches, ce que tu demandes au cheval, ton attitude euh, entre le, le dressage, j'imagine. Alors, j'ai pas fait, mais j'imagine que c'est au millimètre, c'est calé au, au millimètre, au dixième près, euh, à l'attitude de la position pour faire changer le cheval, euh, euh, enfin avec toi, quoi. Euh, après le cross, bon, c'est quand même hyper physique. Et puis le saut d'obstacle aussi, où là, tu demandes de l'explosivité. Euh, c'est quand même. Euh, ah, c'est incroyable la, la, les qualités qu'il faut avoir, que ce soit le cavalier et le cheval, non
0: oui, c'est un peu le, le triathlon euh, ouais. du, euh, de l'équitation avec euh, un certain nombre d'antagonistes. Ouais. On, va, on va quelque part demander à un rugbyman d'être danseur étoile euh, au, au dressage puisqu'il faut avoir vraiment de l'élégance, de la souplesse, de la rigueur, du calme, du sang-froid, euh, enfin, beaucoup de relâchement finalement et, et de tranquillité et de... Une certaine forme d'énergie, etc., mais une énergie, je dirais, élégante. Et puis après, on demande à des guerriers de galoper à 37 km/h de moyenne, se jeter dans le vide, dans des descentes où ils ne voient même pas la réception, en nous faisant confiance. Donc c'est vrai que c'est un peu le, tout, est, tout est aux antipodes l'un de l'autre. C'est ce, la, ce qui fait la beauté de, de notre discipline et, le, et le, 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 le côté aussi perturbant pour le cheval, puisque bah, lui, il aurait volontiers envie d'être toujours pêchu ou euh, au contraire, euh, est un peu coulose pour, pour, pour partir sur le cross. Donc, c'est le pédigré aussi qui joue un petit peu au départ. C'est euh, évidemment le côté athlétique, euh, souple, etc., naturel. Et ensuite, c'est un travail euh, de, de souplesse et de, de fabrication, finalement, musculaire, etc. Et surtout, je dirais, euh, de symbiose, finalement, avec son, son cavalier, qui fait que si le cheval euh, adhère à 100%, qu'en fait, on peut considérer qu'on ne demande pas 100% de ce qu'est capable de faire le cheval, pas comme un être humain. Un être humain, on demande, il, il va donner 100% de, de ce qu'il est capable de faire. Un cheval, non. Par contre, si on arrive à avoir 100% de cette fameuse symbiose, c'est là où on va vraiment faire la différence. Parce que le cheval, il est dans notre tête et, euh, et lui, il est dans la nôtre. Et c'est une sorte de couple qui fait que euh, bah, d'un du, du, âge très petit jusqu'à un âge... Euh, assez âgé puisque moi je commence à les monter en général vers 4 ans et, euh, et ils vont faire les jeux à partir de l'âge de 10 ans et, et plus bien sûr parce en TB euh, euh, avait 11 ans et euh, Triton lui avait déjà 14 ans donc euh, c'est même plus que ça euh, mais euh, voilà c'est ce côté couple finalement qui fait la, 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 le fait que ça soit possible et le reste entre guillemets c'est que de l'entraînement si je puis dire ouais.
1: c'est à je dire ben, on, va, on va améliorer.
2: Oui, parce que j'imagine que, que euh, le, mais, si on, on repère un, un, un cheval pour le, pour le concours complet vraiment extraordinaire, euh, voilà, si toi arrive, euh, tu arrives, tu ne crées pas cette symbiose avec, avec l'animal, il a beau être le, le plus fort du monde, et, et, et toi inversement, si vous ne créez pas le, le, ce lien, cette connexion, ça ne marchera pas. Exactement, on va, on va juste faire une parenthèse puis on n'y reviendra
0: plus parce que ça, ça m'agace un peu, euh, c'est sur le pentathlon moderne. Ah. Où on a vu, puisque aujourd'hui, aujourd moi, je fais du pentathlon. C'est-à-dire, dès que je croise quelqu'un, je parle cheval, surtout ouais. après Tokyo, là, ça, ça s'estompe un peu. Mais dès que je parlais à quelqu'un, il me disait Ah oui, c'est terrible cette allemande. Et tout ça, je dis Attendez, on ne fait pas la même chose. Ah, si moi, je n'aime pas être comparé. Moi, je suis une vie avec mon cheval. Je, je critique ouvertement la discipline, puisque, quelque part, non seulement c'est assez injuste, puisque les chevaux sont totalement différents. Comment voulez-vous Ce n'est pas des vélos ou des trucs comme ça. Tu achètes la même marque et tu à peu près le même vélo, quoi. Sauf ouais. que là, tu as beau avoir l'impression que le cheval a son libre arbitre aussi et ses aptitudes, etc. Il faut que ça convienne à chaque, à chaque sportif. Et eux, ils le découvrent le jour de la compétition. Donc forcément, on peut avoir des dérives comme celle-là. Et, oui, et moi, ça, ça me gêne
2: un peu. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, le pentathlon moderne, en fait, il y a, y a cinq disciplines et à un moment, il y a l'équitation. Et l'équitation, effectivement, le matin, ils tirent des chevaux, des chevaux euh, euh, qui ont déjà fait des parcours, des fois, euh, qu'ils ont le temps de monter pendant 20 minutes et après, ils doivent faire un parcours. Et, et au jeu de, de Tokyo, ça a été une catastrophe avec une Allemande qui a battu son cheval parce qu'il ne voulait pas avancer. Parce que voilà, la, la symbiose, pour le coup, c'est vraiment pas créée, c'était même à l'opposé. Ah il y a eu cette image qui est restée, qui, euh, oui, qui, qui est bonne pour personne, en fait. Euh, vraiment. Ouais, exactement.
0: D'ailleurs, elle a été modifiée, cette discipline. Alors, peut-être pas pour Paris, je ne crois pas, mais pour les suivants, après, ça sera remplacé. L'équitation sera remplacée. Et, et pour nous, c'est un peu aussi un, un soulagement parce que même si ça existe, évidemment, depuis très longtemps, bah, c'est une discipline qui avait besoin de se
2: moderniser aussi. Et voilà. Wama. Mais, mais c'est ça. Aujourd'hui, le sport c'est professionnalisé dans tout et on peut pas... Euh... Faire de l'approximation avec, en plus avec un animal. Voilà, donc, ouais, non, non, mais ça, j'allais pas forcément parler de ça, tu sais. Ce qui m'intéresse justement, c'est ton lien avec tes chevaux. Et là, tu as parlé de NTB, puis ensuite de Triton, avec qui tu as gagné un médaille de bronze à Tokyo. Tu les avais, tu dis, tu les as montés pendant une dizaine d'années avant, peut-être pas dix ans, mais cinq, six ans avant au minimum, c'est ça?
0: Alors là, ça va être paradoxal parce que, en fait, pour te raconter, alors je vais essayer de ne pas pleurer, mais c'est vrai que j'ai perdu mon cheval d'un cancer euh, deux ans après les Jeux. Euh, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, bon, il a fait, il a, en fait, il a eu une tumeur ah, oui. et euh, bah, le temps qu'on la décèle, c'est inopérable. Donc bah, voilà. Et euh, heureusement, on a pu l'accompagner au mieux, etc. Ça, ça a été euh, quelque chose d'extrêmement positif qui m'a aidé à tenir. Euh, notamment en disant, bah, je l'ai quand même beaucoup entraîné, etc. Est-ce que j'aurais pu… Euh, le faire euh, euh, vieillir prématurément mais en fait comme c'était une tumeur digestive, le chirurgien m'a avoué qu'en fait le fait de l'entraîner, eh ben, on oublie un peu cette tumeur finalement parce que l'ensemble du sang va en priorité vers les, vers les organes qui ont le plus besoin à ce moment-là. Donc elle est un peu mis de côté cette irrigation de tumeur pendant que ça va vers les poumons, les muscles et tout ça. Donc ça m'a je pense qu'il m'a un peu sauvé la vie sur ce coup-là, ce, ce chirurgien, ah oui. sans s'en rendre compte, parce que j'aurais eu du mal à me le pardonner. Après, je m'étais dit, j'aurais quand même senti, puisque à la fin, j'ai senti une anomalie que le vétérinaire ne trouvait pas. Et On a fait beaucoup de recherches et on a fini par, par trouver, parce que j'insistais lourdement. Donc, quelque part, on a essayé de l'opérer tout ça quand même. Mais ça n'a pas marché. Mais voilà, j'ai fait tout le, le maximum. Mais disons que lui, je l'avais eu de 4 ans et il a couru à 11 ans. J'ai tout fait avec, il n'y a que moi qui l'ai monté, c'était une aventure incroyable. Et lorsqu'il est décédé, j'avais mon, mon cheval un peu plus âgé que j'avais déjà, que j'ai eu aussi l'âge de 4 ans, qui s'appelle Punch de Lesque, avec lequel j'ai eu euh, plusieurs médailles euh, au championnat d'Europe, et euh, deux médailles de bronze, et qui, euh, et qui euh, se retrouvait tout seul. Et il me fallait un cheval pour, pour l'épauler en vue de, de Tokyo. Donc, euh, malheureusement pour ce cheval-là, Punch... Ben, les jeux étaient décalés d'un an, donc il vieillissait d'un an, ça lui faisait euh, 17 ou 18 ans, ben, ça faisait un peu plus âgé, donc ce n'était pas de bol. Et heureusement, quelque part, pour Triton, dont j'avais fait l'acquisition euh, trois ans auparavant, et cette année supplémentaire a été euh, une délivrance, parce que, voilà. par contre, ça a été aussi euh, un peu la bousculade par rapport à ce qu'on fait d'habitude, parce qu'il a fallu euh, créer quelque chose euh, un peu dans l'urgence. Euh, mais quelque part, je prenais mon temps, puisque j'avais quand même punch, c'est qu'à la fin que ça a été très urgent en me disant « Punaise, ça va être finalement Triton qui va, qui va y aller certainement. Euh, » Donc, ça a, été, ça a été hyper intéressant pour moi parce qu'avec du recul, en réalité, en plus pour, 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 pour cette non-sélection en fait, au départ, parce que j'étais sélectionné mais en tant que remplaçant, ben, c'est dû à une chose, c'est qu'en fait en fin d'année précédente, j'ai compris que peut-être ça serait ce cheval-là certainement, et euh, j'ai dit à l'entraîneur national, j'ai dit à tous mes entraîneurs personnels, mais eux, ils n'ont vu aucun problème, j'ai dit je vais redescendre complètement de niveau pour refaire des concours faciles euh, pendant un certain temps. Parce qu'en fait, je sens qu'il y a une… Euh, les, en fait, j'ai eu un, 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 un essor fulgurant avec ce cheval-là. Ça a été vraiment mon, mon cheval, euh, comme je l'avais pressenti, c'est-à-dire très doux, très, très, très amical, très… Euh, fraternel, c'est-à-dire il, il noue les, des liens très vite, il fait confiance très facilement et euh, en fait jusqu'à ce que je l'emmène dans ses retranchements et là par contre, là il reprend toutes les billes, là il dit non et donc je sentais que ce petit euh, ce petit euh, phénomène, ce pourcentage infime c'est-à-dire je suis peut-être allé à 80-90% ou je dis n'importe quoi mais de, de notre collaboration de notre couple et il me manquait ça et donc j'ai décidé alors j'ai tout essayé, hein, j'ai essayé des méthodes d'entraînement euh, des, euh, travailler euh, un peu sur, euh, sur lui pour qu'il se sente bien etc j'ai fait plein de trucs qui ont amélioré mais j'avais pas tout j'avais pas encore tout et à la fin j'ai dit je crois que c'est euh, un manque de confiance en fait à un moment donné au lieu de se jeter totalement il le fait pas parce qu'il a toujours une petite appréhension parce qu'on se connaît pas assez et moi j'ai pas les mêmes codes que le cavalier qui avait auparavant et il a eu qu'un seul cavalier avant en plus un, un jeune cavalier qui, euh, qui a fait toutes ses armes avec lui et euh, qu'il a beaucoup aimé aussi donc euh, bah, le cheval était dans des bonnes dispositions mais moi je n'ai pas les mêmes codes évidemment que ce gars-là mm -hmm. et, euh, et en fait pour avoir ce pourcentage qui me restait j'ai décidé de refaire des petits concours euh, des petits concours à deux balles comme on dit pour, euh, bah, pour qu'il ait de l'aisance, qu'il s'amuse et moi aussi, qu'on ne soit pas tout le temps à 100% en train de dire euh, à droite à gauche dressage à fond euh, pas tout le maximum de vitesse et tout ça et euh, et forcément, l'entraîneur national m'a dit « Non, 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 tu ne peux pas parce que dans mes sélections, il faut que tu ailles à ce concours-là, à ce concours-là. » Et moi, je lui ai dit « Moi, je ne vais pas y aller en fait. Je vais tenter un truc, je vais faire un coup de poker en me disant « Je vais peut-être avoir 100% du cheval grâce à ça. Donc, il faut me laisser deux, trois concours. » Parce que nous, on fait euh, six concours par an. Donc, quand tu sacrifies trois concours, ça veut dire que tu as sacrifié la moitié de la saison. Donc, forcément, il n'était pas trop d'accord. Mais je l'ai fait quand même et je n'ai pas regretté parce que ça a marché. C'est la raison pour laquelle il est monté en puissance, on va dire, les derniers mois, le dernier mois même. Il est monté en puissance de, de dingue.
2: Et, et, et ma réflexion, quand je t'entends parler de ça, euh, le fait que tu as pris, euh, si je puis dire, les rênes, <rire> c'est facile, oui, euh, de, 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 ta, de ton destin, de ta carrière, en fait. Euh, Est-ce que tu penses que tu l'as fait aussi euh, parce que c'était à ce moment-là et que tu avais eu cette médaille d'or à Rio avec cette… Euh, cette connaissance de toi, euh, avec l'âge, euh, avec l'expérience, que tu n'aurais peut-être pas fait ça euh, plus jeune
0: ah bah C'est sûr, oui, oui, en effet, j'avais une certaine confiance, euh, et, et surtout, je me suis aperçu que, bah, je, ouais, je pense qu'avant, j'aurais quand même tenté, en me disant, je vais je y arriver quand même, mais euh, je n'aurais pas eu la plénitude, alors que là, c'est vraiment le truc qui m'intéressait, effectivement, euh, bon, heureusement, j'ai le soutien de, de mes proches, hein, euh, mes, mes, mes entraîneurs et enfin il y avait un de mes deux entraîneurs quand même qui, qui flippait mais ils euh, ont dit bon bah après tu, tu, c'est comme toi tu le sens quoi un peu démerde-toi quelque part mais quand même et sinon bah évidemment ma femme est, est propriétaire du cheval copropriétaire qui qui eux disent mais nous on a confiance à 100% de toute façon c'est le bien-être du cheval aussi qui nous intéresse donc si tu sens que tu es obligé de le forcer un peu ce n'est pas, pas le but quoi mmh. donc tu as raison pour ta raison et si on y va on y va dans des bonnes conditions et si on n'y va pas, on n'y va pas et on te soutiendra quoi qu'il arrive et effectivement, on y reviendra sûrement mais moi, j'ai appris à me connaître depuis que je fais ce sport-là et, et je suis quelqu'un qui a besoin d'être entouré et, et rassuré, je pense qu'il y a beaucoup de sportifs mais avec mon coach mental, il y a je pense un an ou deux avant, avant les Jeux de Rio il y a quelqu'un m'a dit, attention en fait, on me reprochait d'être un petit peu trop extraverti sur mes parcours, de cross notamment c'est-à-dire des regards, des sourires et tout. Jamais dans des moments où, un... où, où il y a l'obstacle et tout ça, c'est plutôt dans les moments juste à la sortie euh, ou sur des galops ou voilà, sur, des, des, euh, sur la piste. Et, euh, et en fait, j'ai cherché à savoir pourquoi je faisais ça. Et quand j'étais gamin, je ne te dis pas, c'était carrément, euh, je faisais euh, « Salut, ça va Henri enfin, ?» C'était vraiment, enfin, c'était n'importe quoi. Donc forcément, je me suis fait taper sur les doigts. J'ai appris à contrôler un peu cette, ce phénomène. Mais en fait, un jour, on m'a dit des euh, sportifs ou des gens, hein, je dis sportifs parce que c'est ce qui me concerne, euh, qui puisent leur énergie en eux et tu en as qui puisent l'énergie des autres aussi. Et toi, a priori, tu es dans la deuxième catégorie. Donc, si tu as besoin des regards et tu as besoin euh, de, de, de crier ou, ou de faire à crier les gens, bah fais-le, mais fais-le d'une manière, euh, on va dire, positive et brève, etc. Voilà, pour, pour déjà pour choquer personne et puis euh, pour ne pas te déconcentrer, sortir de ta bulle non plus, pas exagérer. quoi. Et donc, bah, ce monsieur aussi m'a beaucoup aidé finalement euh, en me donnant ce message. Et j'en ai pris bonne note. Et ça m'a, c'est devenu redondant avec d'autres choses. C'est-à-dire, bah, ça explique aussi pourquoi moi j'ai tant besoin d'avoir des gens autour de moi. Hein. Moi, j'ai un staff personnel qui, 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 est, qui est au moins aussi grand que celui de la Fédé, quoi. Ah oui. Entre, eux, ouais, ouais. Entre préparateur physique, mental. J'ai plusieurs coachs, les propriétaires. Tout ça, il faut tout le temps qu'ils soient là et tout. Donc, donc euh, voilà, il faut, il faut se connaître aussi. Ouais. Il, y a des moments, il y a des moments comme tout le monde, j'ai besoin d'être un peu tout seul pour me concentrer, pour refaire mon parcours et tout. Puis, il y a des moments, il ne faut surtout pas que je le sois. Quoi.
2: Mm.
0: Et donc, bah, c'est donc vrai que tout ça, on apprend beaucoup sur soi-même.
2: Oui, ouais, mais tu apportes, t apportes une, une notion super importante, c'est le fait d'être de, 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 en alignement avec ses valeurs et avec qui on est. Quoi. Parce que si tu triches, en fait euh, si tu deviens quelqu'un de complètement fermé, bah, ce n'est pas la bonne énergie en fait. Euh, donc, euh, donc les, la vraie énergie c'est quand tu te connais quand tu apprends alors euh, apprendre c'est pas toujours gagner hein, on apprend aussi dans l'échec euh, mais euh, il ne faut pas se trahir quelque part quoi. et euh, je pense que je pense que quand tu euh, es tombé sur la bonne personne pour t'accompagner il y, y a souvent des préparateurs mentaux dans la fin, un préparateur mental je ne sais pas comment on dit mais un, un, dans l'équilibre ouais, ouais. il y en a beaucoup il bah,
0: y, y en a de plus en plus alors euh, effectivement bah, comme pour toi certainement il n'y a pas besoin nécessairement euh, qu'il soit euh, du milieu en question ce oui. c'est pas, pas forcément euh, mm. utile. Alors, nous, c'est un peu particulier parce qu'il y a le cheval. Mais euh, malgré tout, il euh, faut savoir que une fois que tu sais que tu transmets finalement un certain nombre d'informations à ton cheval sans le savoir, après, tu ne rentres pas dans ce détail-là parce que c'est le langage corporel. Mm. Euh, et, euh, voilà, et, et, et toi, tu t'aperçois pas dans ta tête que tu es en train de faire un truc. Euh, mais t'inquiète pas, ton corps, lui, il est en train de le faire et ton cheval qui est dessous, lui, il le ressent très, très bien. Oui, j'ai bien l'expression,
2: disent... tout à l'heure tu as dit, euh, euh, moi je suis dans la tête de mon cheval et mon cheval est dans ma tête, quoi. et euh, cette expression elle est, elle, est, elle est assez incroyable, ça veut dire aussi que, euh, que euh, quand avant, avant un concours ou avant un entraînement d'ailleurs, hein, peu importe, euh, il y a une vraie prise de, connect, de, de, de contact avec ton, avec ton cheval avant d'arriver euh, à savoir s'il si, euh, était bien, enfin j'imagine, hein, j'imagine que c'est sûr d'ailleurs, si ne pouvez pas, pourquoi je pose cette question, mais j'imagine sûr, tu devais savoir si euh, l'attitude aussi, si à un moment il n'est pas bien, comment le, le décontracter, euh, j'imagine que tu as... Est-ce que tu avais un, un rituel pour ça ou alors c'était oui. vraiment dans le feeling Alors non, il y a un rituel qui est celui de,
0: de chronométrer tout. Pendant un certain temps, on le met dans une attitude qui est une attitude basse décontractée qui favorise finalement le, le fait de porter correctement son cavalier sans effort, sans se soucier de faire des exercices de musculation, d'assouplissement, tout ça nécessairement. Il y a une partie comme ça pour dérouiller, on dit pour commencer à s'échauffer. Et puis après, voilà, on rentre dans un certain nombre d'exercices en fonction de, de la discipline, du test que l'on va faire. Si on fait du dressage, du cross ou du saut, ben, il y a une détente spécifique on va dire la détente qui est avant cette détente spécifique, elle, elle ressemble beaucoup, puisqu'on crée une routine où le cheval, lui, comme il, un, en fait, le cheval est une proie et, euh, et, ce, et ce cheval euh, est tout le temps à l'affût d'échapper à ses prédateurs, finalement, qu'il le veuille ou non. Tu as beau l'intégrer dans ta bulle avec toi, il y a toujours une partie de lui qui reste extrêmement vigilant puisque, euh, il a développé des aptitudes extraordinaires pour échapper à ses prédateurs donc il a il a un, une compétence que nous nous n'avons pas enfin nous, nous l'avons mais d'une mais on est ridicule par rapport à lui on n'entend pas assez bien euh, on ressent pas assez bien euh, on n'est pas assez rapide euh, on ne voit pas suffisamment bien lui il est très très puissant pour tout voir à des, euh, des kilomètres ou des centaines de mètres euh, alors que nous rien du tout donc il est extrêmement sensible à, à tout son environnement et, et justement le fait de créer euh, un rituel, bah, c'est rassurant euh, pour lui, donc on fait un peu toujours pareil, euh, ça me fait penser à, à, comment, euh, à Zizou qui disait toujours la chaussure gauche puis la droite, bon. bah, là on est un peu dans, dans ce registre là, comme ça tac. et ensuite il y a le feeling qui vient parce qu'il bah, a ses humeurs euh, ou l'environnement à ce moment là il est un peu plus hostile pour lui, et on le ramène petit à petit avec nous dans la bulle pour, que, pour lui amener une protection finalement, une protection invisible mais une protection pour que… Je dis toujours, si, euh, si toi, tu es hyper concentré en train de faire quelque chose et tu as quelqu'un qui est en train de te brailler à côté pour te donner des conseils ou n'importe quoi, tu ne l'entends pas du tout. Tu es mm -hmm. dans ton truc, tu es, es concentré sur quelque chose d'autre. Et tu, même si tu l'as quand même en résonance dans ta tête quelque part, tu n'y prêtes pas trop attention. Donc, pour le cheval, c'est pareil. Si tu, le, si tu lui demandes des choses, une attention, des choses qu'il comprend et qu'il intéresse, et bien, au fur et à
2: mesure, il oublie un petit peu quand même tout ce tout ce côté euh, qui pourrait le, lui faire peur. Et tu lui parles à ton cheval, justement Tu as, euh, j'imagine, des gestes particuliers à certains endroits ou euh...
0: Alors, le cheval, il est extrêmement tactile et aussi enfin, sensible. Et aussi, euh, il, euh, il va être beaucoup plus euh, sensible euh, à, à, au langage corporel euh, qu'au que langage verbal, même si, effectivement, euh, je crois que le terme n'est pas euh, utile. Ce qui est important, c'est l'intonation et la, la façon de parler, bien sûr, comme avec n'importe quel animal, sauf qu'il y a d'autres animaux comme les chiens, par exemple, qui sont, euh, ou les chats, qui sont des prédateurs. Alors que lui, c'est une proie, encore une fois, donc euh, il n'a pas les mêmes codes. Et euh, en permanence, il a besoin d'être rassuré euh, parce que, voilà, naturellement, il est un peu terrorisé à l'intérieur de lui, on va dire. Alors lui, il vit très bien avec, il ne faut pas s'inquiéter, c'est sa nature. Euh, mais nous on ne peut pas tout saisir et parfois il faut, faut se mettre à la hauteur du cheval parce que nous, on n’a pas les mêmes codes, même si euh, vous, vous avez un truc qui pétarate dans un coin, toi tu vas partir que lui est déjà au fin fond du, de, de, de l'espace dans lequel tu étais. Donc est, il est hyper doué pour ça, mais voilà il faut le connaître pour, pour que justement bah, il, effectivement les caresses, euh, la décontraction, euh, l'équilibre euh, parfait puisque, euh, si tu mets ton équilibre en arrière eh bien tu es plutôt propulseur si tu mets ton équilibre en avant ben, il avoir tendance à freiner et c'est un peu comme sur un, un gros ballon quoi. si tu te penches en avant le ballon part en arrière et si tu penches à gauche il part à droite donc, Voilà, il est un peu dans ce registre là lui et, euh, et donc il est extrêmement sensible et plus le cavalier est sensible et plus le cheval ben, il est obligé de se concentrer aussi là dessus si vous, si vous montez avec vos gros sabots ben, lui il finit par, euh, par, par faire attention à rien quoi, finalement, du, de ce qu'on lui dit
2: alors, justement, tu parlais là de, de, du physique, de ton attitude physique avec lui. Euh, tu parlais tout à l'heure aussi de lui faire faire des étirements, des assouplissements. De, euh, toi, vu qu'il y a trois disciplines euh, complètement différentes, euh, est-ce que tu as le temps Tout à l'heure, tu parlais d'un préparateur physique. Est-ce si que tu as vraiment le temps de faire beaucoup de choses physiquement à côté Parce que, parce que je me dis, mais euh, voilà, il n'y a que 24 heures dans une journée. Quoi, pif. <rire> Donc, comment tu fais euh,
0: Alors, en fait, euh, au départ. Euh... Parce que le souci majeur de, de, de notre de sport, ça reste effectivement le temps. Le oui. temps joue contre nous, comme beaucoup de gens. Hein, mais euh, oui. nous, on n'est pas un sport professionnel. Donc, on doit faire notre, notre profession à côté, donc, euh, qui est en parallèle. On démarre même par notre profession avant même notre sport, finalement. Donc, euh, notre sport, comme moi, bah, j'enseigne l'équitation. Je suis instructeur, BE2. Et puis, euh, je l'ai eu à 23 ans, je crois. Donc, euh, assez vite pour euh, pouvoir faire des cours. Et si toutefois, je me blesse je peux quand même faire des cours, donc ça c'est mon métier, euh, également commerce de chevaux, mm -hmm. donc euh, le, le principal ennemi c'est vrai que c'est quand même un peu le, le temps, mais finalement j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire euh, juste après être médaillé d'or euh, à, à Rio, ah non juste avant, et euh, en fait c'est une fille que j'avais en stage ici, euh, qui venait pour progresser, euh, qui faisait un peu une année sabbatique et qui euh, souhaitait euh, s'inspirer d'un cavalier de haut niveau et et s'améliorer avec son propre cheval et en fait elle voyait que le matin je partais avec mon vélo où j'allais courir euh, j'allais à la salle de sport ou à la piscine de temps en temps elle me disait ah, je ne savais pas que tu faisais tout ça et tout ça euh, bah, elle me dit tu ne communiques pas beaucoup là-dessus mm. et, et elle me dit par contre moi j'ai coécrit euh, à mon petit niveau un bouquin sur le sport et le cavalier un monsieur qui à mon avis te plairait beaucoup et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, mon coach physique aujourd'hui qui s'appelle Guy Bessa qui est lui qui est un décathlonien donc, euh, les, euh, on va dire les multisports, il connaît bien. Et euh, il montait aussi à cheval parce qu'il a trouvé que l'équitation pour faire grandir sa fille, tout ça, c'était intéressant pour les valeurs que ça représente. Donc, ils, ils ont continué à monter gentiment et d'avoir même un cheval chez eux. Et, euh, et lui, euh, il, a, il, a, il a bien compris les contraintes de notre, de notre sport et il a trouvé des routines qui durent 10-15 minutes, en fait, que tu peux faire au minimum trois fois par semaine, euh, mais on peut faire évidemment plus et ensuite quand on a du temps eh bien euh, il conseille euh, de faire et on s'amuse beaucoup à le faire de, fait de faire ce qu'il appelle des transférables c'est à dire utiliser d'autres sports euh, qui peuvent euh, euh, apporter beaucoup de choses pour le nôtre et donc euh, tout ça c'est hyper ludique déjà et, euh, et ça fonctionne très bien donc euh, je me suis aussi euh, professionnalisé euh, dans ce domaine et euh, je connais beaucoup de choses maintenant sur, euh, sur la physiologie euh, euh, en fait je dirais parfois on est un peu idiot dans, dans notre sport, enfin en tout cas pour moi, c'est qu'en fait je connaissais tous ces phénomènes sur le cheval et je ne les ai jamais euh, adaptés à moi. J'ai toujours, toujours su 100% de mon cheval, enfin, j'ai toujours été hyper captivé pour savoir le maximum de tout, de son cerveau, de, de ses muscles, de sa respiration, de ses viscères, de tout, son, son milieu social et tout ça, et euh, pour qu'il se sente bien. Et je n'ai jamais fait gaffe à moi, en fait. j'allais courir, faire du vélo, Enfin, je me disais parce que j'avais envie, et je le faisais de manière totalement empirique, ce qui fait que je me démontais plus ou moins, pièce par pièce, petit à petit, hein, en vieillissant, puisque bah, peut-être quand tu as 20 ans, ça ne me posait pas de problème, mais euh, à 40, ça a commencé à me faire mal aux épaules, aux genoux, au dos, et tout, gentiment, mais quand même, et lui m'a expliqué, en fait, il dit, toi, tu es comme ton cheval, en fait, il faut, il faut faire des échauffements, il faut faire des il faut faire un travail qui correspond à ce que toi tu vas faire, et pourquoi tu cours une heure et quart, alors que toi au maximum c'est 12 minutes le maximum de ton cross, le dressage 7 minutes le saut d'obstacle une minute et demie, qu'est-ce que tu vas courir une heure et quart, tu vas ralentir un peu ton métabolisme finalement et, et pour toi c'est pas utile, il vaut mieux faire des, quelque chose de plus intense et beaucoup plus court, et donc c'est ce qu'on a mis en place bien sûr, ce qui ne m'empêche pas d'aller courir une heure et demie si j'ai envie, mmh. mais de manière ponctuelle et, euh, et donc c'est absolument captivant de voir les progrès que l'on fait lorsqu'on fait peu,
2: finalement, mais, mais souvent. Ouais, voilà. la, la qualité, le ouais. qualitatif, oui. Ouais, ouais. Exactement.
0: Et donc, aujourd'hui, j'en suis là.
2: Ouais. Tu t'es inspiré d'autres sports, d'autres sportifs, un petit peu ou... Alors,
0: d'autres sportifs, euh, beaucoup, mais à travers les étoiles plutôt, ouais. pour, pour des, ça veut dire, sur un côté plutôt psychologique. Et sur un plan, on va dire, euh, euh, sport, bah, c'est plus euh, bah, l'alpinisme, euh, le badminton, euh, la raquette en, en on va dire en, en, en montagne, euh, bah, le canyoning tout ça, ouais. euh, le, le kayak euh, parce qu'il y a de l'équilibre, ça fait un peu les bras mine de rien et en, en équitation euh, les bras sont extrêmement appauvris, euh, on n'utilise pas beaucoup les bras, il hein. n'y a pas de force puisque, puisque les mains sont directement reliées à la bouche du cheval euh, donc il euh, n'y a pas de force en fait donc si ouais. je fais que du cheval et c'est ce qui m'est arrivé en fait quand, la première fois quand mon, quand mon coach est arrivé. Il m'a dit, bon, le bas du corps, c'est très bien. Les abdos, le dos, c'est très bien. Par contre, le haut du corps, il euh, y, a, y a un delta. Parce que moi, j'adore le, euh, le vélo, euh, la, la natation, euh, la course à pied et le cheval. Donc, il euh, y a un petit peu de bras et je le fais ponctuellement, mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, donc, après, il bah, a fallu faire un peu de renforcement. Donc, à travers, par exemple, du kayak euh, et tout ce qui fait euh, travailler… Euh, Plutôt de manière symétrique, le badminton c'est parce que c'est l'explosivité, la rapidité, l'anticipation, le déplacement et tout qui moi est hyper important puisque ben, à plein de moments, à l'instant précis où je ressens quelque chose, il faut que je puisse te redonner la réponse motrice et donc le plus rapidement possible, avec le plus d'aisance possible, donc ça veut dire qu'il faut aussi la caisse, ça dure pendant un certain temps parce que les épreuves ne durent pas longtemps mais il y a l'entraînement avant, hein, l'échauffement qui dure plutôt longtemps donc faut quand même avoir la caisse et tout pour, pour avoir de la marge en permanence. Et donc, c'est super enrichissant. Et, et moi, j'adore, comme tu as pu le voir, tous les sports. Beaucoup, beaucoup de sports, notamment, et surtout les sports co, puisque les sports qu'on fait à plusieurs. ou ouais. quoi ouais, J'adore vraiment. Et donc, forcément, je me suis régalé à chaque fois que j'ai pu aller aux, aux étoiles du sport. Ouais. Et, euh, et ensuite, j'ai pu échanger vraiment avec euh, tellement de sportifs euh, exceptionnels.
2: Alors, euh... qui, 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 sont, qui sont ceux qui t'ont inspiré
0: Fabien Galtier, hein, j'ai eu l'occasion de beaucoup parler avec lui. Il, il a été extraordinaire de, de bienveillance. Thomas Coville, uh, Diagana, uh, toutes ces personnes. Et plus récemment, uh, Martin Fourcade, ouais. quelqu'un qui a une connaissance qui, qui est top. Et uh, voilà, il, sa, sa fille fait du poney. Donc, uh, on a pu <rire> échanger <rire> là-dessus et de, de voir. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que bah, déjà parce que j'ai deux médailles et même quand j'en avais une qui était en or et qui avait débloqué le compteur en plus des médailles, donc déjà ça impose un peu, euh, et, et, et tout de suite, je vais vite donner un petit exemple, qui était celui des Karabatic à, à Rio, où ils me disent, euh, j'étais dans l'ascenseur, je monte au 15 e et donc ça fait un moment avec eux, quoi. et le mec il, dit, il se retourne, il dit, ils étaient en train de parler entre eux, ils disent, tu fais quoi comme sport Je dis, bah, de l'équitation, ah ouais, et puis après ils retournent la tête terminée. Quoi moi j'avais envie de parler mais bon tant pis c'est pas grave et, euh, et en fait quand j'ai débloqué le compteur et ben, ils, étaient la, ils étaient là quand on est revenu au village ah oui. en disant ah, je peux toucher à la médaille c'est cool les mecs et tout et, euh, et j'avais dit, dit bah, je, fais pas, je fais pas une équitation un sport inconnu je sais pas quoi mm. et il me dit non, toi tu es champion olympique mon gars ça n'a rien à voir Alors là tu es, es rentré dans la grande famille des, des sportifs euh, euh, médaillés d'or olympique, c'est plus du tout la, du tout, euh, la même chose et donc, ça et donc, ce message m'avait beaucoup touché et m'a aussi permis, tu vois, comme quoi parfois ça ne tient à pas grand-chose, même si c'était super sympa de m'avoir dit euh, et de m'avoir donné comme un déclencheur de me dire, je fais, je fais partie d'une grande famille qui est celle des sportifs de haut niveau. Et, et au fur et à mesure, j'ai navigué, j'ai surfé sur cette vague-là. Même avant de parler du sport que je pratique, je parle de sport. Je parle de mon entraînement, de, mon entraînement, de la manière dont ça se passe dans ma tête. Et en fait, ça m'a ouvert, ouvert aussi des portes par rapport au… au... Alors ça, c'est plutôt Benoît, Eken et, et tout ça, mais par rapport au fait de parler à des gens qui sont chefs d'entreprise. Plus récemment, avec l'AFDAS, j'ai euh, rencontré des comédiens et tout ça. Donc, euh, tout ça, ça, ça devient redondant et ça donne la confiance. Parce qu'en fait, c'est quoi sportif de haut niveau En fait, c'est une vie. C'est une vie comme tout le monde. Euh, et dans notre vie, bah, nous, on a retiré euh, des, des expériences et on a dû euh, faire comme beaucoup de gens. Euh, travailler, s'entourer, euh, tomber, se relever, etc., comme plein de gens, en fait, c'est une vie, et là-dessus, bah, bah, je parle de ma vie, en fait, et, de, et, et parfois, des gens, ça les inspire, et, et, et dans ces cas-là, c'est gagné, quoi.
2: Oui, mais c'est sûr, c'est sûr que, de toute façon, c'est super inspirant, et, mais euh, quand tu parlais de, de Rio tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un, un vrai esprit équipe de France olympique et, euh, et de faire partie de, déjà de cette famille c'est euh, c'est euh, génial enfin, ça marque une vie et en plus en plus avec la, la médaille d'or c'est vrai que voilà c'est euh, c'était c'était avec les avec, avec tu fais partie vraiment des tout grands donc euh, ça c'est euh, c'est top pour personnellement mais c'est pas que la médaille quoi c'est euh, je pense que c'est c'est tous les sports on est on est tous pareils quoi enfin comme tu le disais et, il suffit de pas grand chose pour 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 créer des, des liens, et, et dans ce village olympique, il se passe des choses assez incroyables, c'est sûr. Oui,
0: puissant. En fait, parfois, si on, on commence à parler de son sport et tout ça, on a, on a un peu peur, euh, euh, soit que les gens n'apprécient pas, euh, ou euh, de… C'est vrai qu'il faut avoir beaucoup d'écoute, en fait. Quand vous êtes face à quelqu'un, il faut beaucoup d'écoute dans un premier temps, que la personne puisse bah, se donner des informations, se livrer un peu et tout. Puis ensuite, il faut aussi… Euh, donner des, enfin euh, si on pose des questions c'est encore plus simple, mais essayer de donner des, des, des éléments de, de conversation autour euh, bah, de, de notre sport et c'est vrai que nous, bah, on est un peu cheval, cheval, cheval et qu'avant de parler du cheval, il faut déjà parler du, je crois moi en tout cas aujourd'hui je le vis comme ça, et j'aime beaucoup d'ailleurs c'est parler vraiment de, bah, de, des aptitudes que l'on développe euh, et que nécessite notre sport et comment on fait pour les améliorer et ensuite parler du cheval parce que c'est vrai que bah, notamment Martin Fourcade disait, bah, il me dit c'est dingue parce qu'en fait effectivement toi tu dois travailler sur toi nanana, et après tu dois faire la même chose sur le cheval donc c'est vachement compliqué votre truc quand même euh, quelque part mais c'est aussi euh, bien parce que tu il peut aussi, le cheval
2: peut aussi te rattraper des choses donc euh, après c'est complexe mais c'est hyper agréable oui mais c'est super. Enfin moi j'ai moi à Rio c'était la première fois vraiment. Ma fille aussi a fait du, du cheval pendant pendant des années après elle a arrêté. Mais euh, mais donc allais. mais là à Rio quand j'étais au bord euh, au bord de la piste quoi. Euh, c'est il y, y a une une énergie euh, des vibrations juste incroyables qui se passent quoi. Tu euh, euh, sur les sauts d'obstacles là quand tu quand vous vous envolez avec le cheval mais tout en maîtrise je trouve que il ouais, y a quelque chose, enfin, moi j'étais hypnotisée à vous regarder vraiment. Quoi, c'était euh, c'était juste incroyable quand tu c'est à la fois les deux en un et euh, mais en mouvement, mais la précision, il y a tout quoi. Et, et cette mécanique, elle est elle est fabuleuse. Oui, bah
0: le c'est vrai que le cheval, c'est 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 un, un, un cheval, c'est extrêmement polyvalent parce qu'on sait qu'il y a plein de disciplines différentes. C'est aussi dans le c'est aussi ancré dans, dans notre population, puisque tous nos grands-parents, tout ça, bien, ils se servaient du cheval pour, ben, pour euh, cultiver la terre, ou pour, euh, ils avaient des chevaux chez eux, tout ça. Donc, c'est extrêmement populaire, et c'est dans l'ADN même de, de l'être humain. Donc C'est aussi pour ça, et c'est impressionnant, parce que ça fait 600 kilos, et ben, voilà, s'il est il te fait tomber. Donc, c'est aussi, aussi un animal... Un peu euh, qui dégage euh, quelque chose d'incroyable. Et, euh, et aujourd'hui, dans l'entreprise, puisque maintenant, euh, par rapport à ma reconversion aussi de sportif de haut niveau, c'est ce qu'on appelle l'équi-coaching qui, euh, qui, 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 euh, qui est flamboyant actuellement, qui est très tendance. Et euh, parce qu'en fait, euh, je dirais, euh, sans, voilà, sans langue de bois, que, que l'humain a tendance à déjà à s'éloigner de l'humain actuellement, oui. puisqu'on a tous été enfermés, tout ça, ça a quand même les gens sont, sont beaucoup retranchés chez eux, même si on a beaucoup la volonté de reconstruire aujourd'hui pour retrouver les gens et tout, mais on a vite fait de, de, de finalement, de rester un peu chez soi. Et, euh, et donc, imaginez de l'animal, on est encore plus loin. Et donc, euh, forcément, quand on se retrouve face à ces animaux, euh, en liberté, qu'il euh, est capable de décrypter le langage corporel à sa façon. Et ensuite, vous avez des gens qui les regardent et qui disent « Le cheval m'a dit que vous étiez cette personne. » Et moi, j'ai vu des endroits où le mec dit mais ça fait 5 ans que je vis avec mon collègue comment votre cheval en deux minutes il est capable de dire que dans le fond il est comme ça il dit mais c'est un truc incroyable donc c'est vrai que ben voilà ils ont des aptitudes sensationnelles il y a je sais plus 53 points de contrôle je crois pour voir pour te donner des éléments comme la façon de se déplacer, les regards, les oreilles le, 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 le déplacement etc donc c'est hyper, hyper sympa quoi, de, de faire ce, ce genre de choses aussi T'en fais, euh,
2: fais beaucoup
1: des... J'en
0: fais, fais pas beaucoup parce que comme j'essaye de me professionnaliser dans mon sport, c'est-à-dire de monter le plus possible, de m'entraîner le plus possible et d'être dans la recherche de la performance physique et, et, euh, et mentale et d'être à la hauteur finalement de, de ce qu'on demande au cheval de plus en plus et de, de comme dirait mon coach, de pas être le maillon faible du couple finalement. Il dit, si, euh, si tu fais du patin à glace et que, ton, et que toi tu n'es pas entraîné et que lui est super bon ou elle, bah, toi tu, ça va être toi le, le nul donc euh, avec le cheval il faut que ça soit pareil donc c'est là-dessus qu'on met
2: le paquet quoi. Et, là, et là donc tu es en préparation de Paris 2024
0: oui il y a les euh, championnats du monde euh, à Rome euh, en septembre cette année et après on a deux échéances en France donc pour là c'est Coco Rico c'est vraiment l'état d'esprit positif euh, pour nous et aussi euh, et aussi une grande fierté. quoi. Et comme Moi, je, je, je vois ça, si tu veux, comme un tremplin, en fait. L'année prochaine, c'est les Championnats d'Europe, tu commences à monter la rampe, mm -hmm. et ça te propulse vers, vers Paris. Et pour nous, c'est enfin, moi, je trouve que c'est une vraie chance. On aura le Haras du Pain, finalement, euh, en Championnat d'Europe, et Versailles, qui sera le site euh, des épreuves euh, équestres euh, pendant les Jeux. Donc, euh, oui, oui, on est à fond là-dedans. j'ai jamais eu autant de chevaux j'ai eu autant d'entraîneurs, j'espère avoir de plus en plus de temps, parce que comme là je fais beaucoup de, de recherches et de contrats partenaires, oui. mais j'adore ça hein, honnêtement, j'adore ça, mais euh, ça me prend beaucoup de temps quand même donc euh, faut, à un moment donné, il faut faire les choix, parce que si j'ai pas les ressources nécessaires, ben, je pourrais pas, il faut à un moment donné, voilà donc j'arrive quand même à m'entraîner, heureusement mais euh, je suis encore pas dans la plénitude comme je voudrais, j'essaye de, de boucler mon budget, euh, voilà, de cette année, j'en suis pas loin déjà et euh, en fait, dans le budget de cette année, euh, on a beaucoup de, de, de partenaires qui font les trois ans. Donc, je suis quand même bien, bien loti. Ensuite, avec la Covid, tout ça, j'avais certains partenaires qui n'ont pas pu euh, renouveler. Donc, il faut les remplacer, tout ça. Mais euh, franchement, j'adore à chaque fois que tu arrives et que tu parles de Paris. Euh, tu arrives avec du sourire, avec un bon accueil. Alors que avant, euh, il fallait quand même un peu plus faire le forcing. Quand même, il fallait. Euh, Bon, quoi qu'il arrive, il vaut mieux être présenté par quelqu'un, évidemment. Mais, euh, mais quand même, il y a un accueil qui est super positif. Euh, avec, euh, on sent que la, que la population française voit Paris d'un très bon œil. Et euh, donc, voilà, bon, mon, mon métier actuellement, euh, euh, qui avant était de beaucoup enseigner l'équitation et de beaucoup faire des stages et d'essayer de vendre des chevaux, même de ne pas pouvoir garder mes meilleurs chevaux, d'être obligé de les vendre, c'est-à-dire d'acheter trois super chevaux et d'en vendre deux pour en garder un. Donc, euh, voilà. Aujourd'hui, je ne suis plus dans cette démarche. On a quatre chevaux. On est sûr de les garder. Et il faut, euh, passez-moi l'expression, m'écravacher pour quand même finir le, le budget qui est, qui est colossal. Hein, Parce que mon budget en trois ans, c'est un million d'euros. Donc, euh, ça, commence à, ça commence à causer. Alors, ce n'est pas la voile. Hein, mais, <rire> mais, euh, <rire> mais bon, ce n'est pas médiatique comme la voile non plus. Donc, euh, voilà. Non, mais aujourd'hui, je, je suis content. Je, je, je traîne dans tous les MEDEF
2: qui existent. <rire> mais as raison et euh, juste avant de terminer parce qu'on arrive déjà pas loin de la, loin de la fin euh, même si on va déborder un peu c'est pas grave euh, justement tu parlais d'acheter de, des chevaux etc moi c'est un truc qui a euh, qui a, à Rio notamment euh, m'a un peu euh, pas, pas, pas choqué mais euh, m'a interpellé c'est euh, les propriétaires euh, dans, dans votre milieu euh, alors en, d'autres encore plus en CSO qu'en concours complet je trouve que là c'est vraiment différent vrai. quand même même au niveau de l'ambiance et moi euh, les, et honnêtement les propriétaires alors j'espère qu'on a des super sympas mais d'ailleurs je voudrais savoir comment ça se passe euh, ils ont, quand tu dis j'ai quatre chevaux mais c'est des chevaux à toi ou est-ce qu'il y a d'autres propriétaires et, euh, et au niveau, de, ouais, au niveau du, rela la, du relationnel c'était pas simple hein, de, de, de parler euh, avec ces personnes et de de tra travailler, quoi, de leur faire comprendre que, que, que oui, il fallait, euh, fallait quand même parler des athlètes quoi, et pas que des chevaux.
0: Oui, c'est extrêmement compliqué euh, cette situation-là, euh, mais nous, on y est habitués parce que oui. depuis le départ, on, on est comme ça, on a cette, cette, cette contrainte, je ne sais pas si on peut dire contrainte, mais cette, ça fait partie de, du jeu. Euh, et On est très fiers de, de pouvoir euh, tout le temps leur redonner l'équivalent le, 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 de ce qu'ils ont pu nous apporter dans le, le fait de nous confier ce cheval-là ou même d'en faire l'acquisition. Euh, mais c'est vrai que c'est dur à gérer parce qu'il y a beaucoup d'humains là-dedans et l'humain, il n'est pas toujours carré, hein, euh, euh, évidemment, euh, et qu'ils sont tellement impliqués. Et il euh, y a cette appartenance au cheval qui fait que quand ils sont stressés, le message n'est pas toujours le bon aussi. Donc, c'est toujours un peu, un peu difficile. Il faut être très bien organisé pour, pour ne pas en souffrir. Euh, mais euh, après, c'est vrai que le, 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 les autres disciplines et le complet, ce n'est pas tout à fait pareil. Oui. Moi, j'ai tendance à comparer aussi bien pour les choses extrêmement bonnes que pour les choses plus mauvaises, mais que les autres disciplines, c'est plus le football et que notre discipline, c'est plus le rugby, en fait. Tu oui. hein, as pu remarquer qu'il y avait un peu ce côté-là. Ah, oui. ch chacun, chacun peut y trouver son compte. Mais euh, voilà, eux, c'est un peu plus les stars d'un côté. Mais après, il y a des belles valeurs. Il y a, y a un côté très chic aussi et tout. C'est super, euh, super intéressant. Et nous, c'est plutôt euh, voilà, le côté euh, équipier un peu fraternel et un peu de la terre et de, de, euh, de se serrer les coudes. Euh, et euh, d'un côté où il y a moins aussi ce côté euh, starisation. Mais bon, voilà, c'est chacun son, son sport. Et donc, effectivement, chez nous, c'est un petit peu plus euh, simple à gérer parce que aussi, il y a moins d'argent, et que les valeurs ne sont pas tout à fait euh, les mêmes. Mais euh, encore une fois, c'est quand même compliqué. Et nous, en fait, on s'est organisé différemment depuis Rio. Euh, C'est-à-dire que c'est aussi la raison de ma démarche euh, de professionnalisme. C'est-à-dire que non seulement, avec ma femme, on est copropriétaire de tous les chevaux aujourd'hui, pour ne pas être embêté. Il y en a qui rigolent parce qu'ils disent, oh, bah, c'est comme un appartement et tout. Je dis oui, parce que c'est un phénomène de syndication de chevaux. Mm -hmm. Donc, pour, euh, pour te les enlever, en gros, il faut qu'il y ait la... Il faut que tout le monde soit d'accord ou qu'il qu y ait une procédure lourde avec tous les, à, tous les actionnaires qui soient contre eux, eux moi. Donc, euh, et encore, le temps, que ça, le temps que, ça, que ça passe au tribunal, il se passe 4-5 ans, donc ça veut dire que le cheval, il a vieilli entre-temps, il n'a rien pu faire et tout, donc euh, personne n'est gagnant. Donc, euh, euh, on, a, on, on est rentré dans cette démarche-là en, en expliquant les choses dès le départ, c'est-à-dire c'est à la vie, à la mort, point barre. Il voilà. n'y a pas d'histoire qu'à un moment donné, tu vas me le retirer ou pas. Donc, dans ta tête, c'est clair dès le départ. Euh, et puis également où j'ai pris toute la charge moi de, de des, des frais, donc c'est moi qui paye tous les frais du cheval, je paye des pensions, les déplacements, les ferrures, le veto, voilà, c'est nous qui, qui payons avec ma société, euh, d'où la recherche de partenaires et forcément les propriétaires sont très euh, contents puisqu'ils ont l'investissement euh, du départ et en plus j'ai fait ça avec des potes donc il euh, y, y a zéro chance de, de problème. Euh, donc voilà, on, a, on est sorti un petit peu justement de, ce, de cet inconfort, parce que ça m'était arrivé à l'époque à être en TB, même si j'étais aussi copropriétaire, euh, ça, ça a été quand même un peu compliqué, puisque quand on a eu la médaille d'or, en fait, un des autres propriétaires a, a perdu la vibe, soit il a perdu l'énergie ouais. en se disant, mais je vais faire quoi maintenant Maintenant que j'ai gagné ça, maintenant qu'on a gagné ça, ouais. on fait quoi quoi Qu'est-ce qu'on peut gagner de plus beau Comment on peut le faire Enfin, le mec a tout perdu finalement, a perdu cette, cette aura, et a commencé à nous à nous créer des soucis en fait euh, voilà et donc j'ai dit je veux plus revivre ça donc euh, je me suis réorganisé dans dans ce sens là mais tout le monde ne peut pas forcément le faire hein, mais mmh. en tout cas je me suis bien débrouillé
2: bah, ouais. super bravo <rire> génial j'ai enlevé j'ai enlevé euh, cette contrainte ouais 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 non mais c'est bien c'est et je pense que tu en as fait une force en plus donc euh... exactement
0: et on sait en fait en fait au départ et c'est aussi comme ça que j'ai réussi à me retrouver avec des gens qui ont financé ma saison, c'est qu'en fait, j'ai parlé d'un objectif sportif sans même parler qu'il y avait un cheval. Quoi. Moi, je fais du cheval, d'accord, mais en fait, je ne parle très… Au fait, au départ, je parle très peu du cheval. Le mec, dit « Ah, c'est sympa ton cheval et tout. Hein? » Donc, je dis « Oui, c'est sympa. Hein? » Mais nous, si tu veux, voilà, dans l'entraînement, on a besoin de toi aussi parce qu'on ben, veut aller en montagne pour faire des globules, pour… Travailler les trucs, et puis on veut aller à Royan parce qu'il y a une épreuve équestre, mais en même temps, on peut aller à la mer et on peut faire des défis dans l'eau glacée pour travailler sa préparation mentale. Et, tu vois, on, on est, on est parti là-dedans et, et ça plaît vraiment, ça plaît vraiment.
2: Et en plus, il y a le cheval, donc c'est exceptionnel. Ah, c'est super, c'est un sacré, sacré beau projet que tu, que tu pilotes. Là, je trouve que c'est hyper complet, comme, comme le concours complet. Ah oui, c'est ça. <rire> Merci, Flo alors pour terminer euh, j'ai deux dernières questions que, traditionnelles dans, dans mon podcast Beltras. Euh, est-ce que tu as une devise dans la vie
0: alors euh, j'en ai plusieurs hein, mais euh, on va dire que euh, la devise ça reste la bienveillance parce qu'en fait moi j'ai souvent maintenant j'ai de l'âge et pendant longtemps je me suis posé la question parce que je me suis aussi fait marcher sur les pieds parce que bah, je suis plutôt gentil comme ça et plutôt sympa, donc forcément de temps en temps les gens ils prennent ça pour une faiblesse et là forcément ils s'aperçoivent que j'ai une autre facette qui est, qui est celle pas que d'être euh, le mec sympa qui dit rien je suis capable de me défendre quand même mais j'aime pas euh, faire appel à ce personnage là donc euh, euh, mais, mais en fait sur du long terme, en fait en étant euh, déjà euh, je dirais euh, correct avec tout le monde parce que souvent on me dit euh, toi t'es vachement accessible, on peut te parler et tout euh, euh, et il me dit quand, quand, tu, quand tu nous envoies bouler, même quand tu nous envoies, tu nous envoies bouler, c'est sympa. Parce que tu dis, bah là, là, je suis désolé, je vais dans mon épreuve, il faut me laisser. Mais tout à l'heure, si tu veux, à partir de telle heure, tu peux revenir et je te signerai un papier. Ou, donc voilà, il y a, il y a ce côté euh, grand public, mais aussi vis-à-vis euh, -vis, bah, des entraîneurs, des, même des partenaires et tout ça. C'est-à-dire d'avoir euh, ce côté sympa, de, tout simplement, de, 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 de m'intéresser aux gens. Ben, j'ai été extrêmement récompensé, je trouve, parce que oui. j'aime pas trop demander des choses, des services et tout ça, parce que j'aime bien me débrouiller tout seul. Mais lorsque, lorsque j'ai eu le besoin, ben, en fait, j'ai vu que je pouvais compter quand même sur beaucoup de gens. Donc ça, ça, ça me fait plaisir, sans, sans arrière-pensée et tout. Donc la bienveillance, je pense que ça, c'est vraiment des éléments même enfin, essentiels, même avec, même avec ses coéquipiers et tout ça. D'ailleurs, j'ai été aussi récompensé grâce à ça. Et aujourd'hui, c'est des valeurs qu'on a développées et je passe pour le gars qui est le mec vachement équipier, qu'il qui faut avoir dans l'équipe, quoi un peu. Même si parfois je les saoule parce que j'aime bien les blagues. Alors, ils sont là, arrête avec tes blagues. Mais quand ils sont stressés, ils sont bien contents. Ils me demandent même de faire des blagues. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est donc sympa. Et l'autre, c'est de jamais abandonner. voilà Je le disais déjà il y a longtemps. Mais en fait, là, euh, avec ce qui m'est arrivé à Tokyo, euh, ben, jamais abandonner, euh, voilà. ça marche pas à chaque fois. Mais quand ça marche, euh, franchement, est... oh, il suffit d'une fois. Parce que les Jeux, il n'y en a pas 50 fois. Et moi, la fois où ça a marché, parce qu'il m'est arrivé la même chose à Londres et je n'y suis pas allé. Donc, euh, il m'est arrivé le, le, le truc inverse. C'est-à-dire, j'étais le favori. À la dernière course, je suis tombé pour un problème de matériel, euh, vraiment un peu de négligence de, 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 la part, de ma part et, et de l'équipe. Et donc là, je me suis dit à ce moment-là, je jamais de ma vie, je veux que ça m'arrive. Et finalement, d'une faiblesse, une grosse tuile, j'en ai fait une très grande force parce que j'ai amélioré mon staff, j'ai fait des listes de tout, des fiches de ceci, des fiches de ceci, pour rien oublier. Ça, ça me sert encore aujourd'hui. Donc, euh, parfois, il faut savoir tomber pour se relever, aller plus loin. C'est comme un élan, en fait. Si tu avais reculé, mais tu veux sauter plus haut, un peu. Alors, faut pas à chaque fois se planter pour réussir. Mais si on se plante, et eh ben on, finalement, on peut en faire une force. Donc, ne jamais abandonner. Ouais, génial.
2: Super. Bien illustré, donc c'est parfait et alors la toute dernière question c'est mon podcast s'appelle Belle Trace euh, d'ailleurs tu noteras que tu es le premier de l'équitation qui vient dans, le, dans ce podcast et je ne t'ai pas choisi au hasard Wouhou et donc qu'est-ce que c'est pour toi une Belle Trace ben, euh,
0: je, je, ça va être redondant un peu mais en fait moi je dis à mes enfants euh, je suis fier de me retourner et de voir une ligne droite et pas de, pas de ça M'a dit, même si tu es tenté parfois de sortir, euh, de sortir des clous euh, et, et de faire des vacheries parce que c'est plus facile et qu'à ce moment-là, c'est pertinent, ben moi, je n'ai jamais fait et, et j'en suis fier parce qu'aujourd'hui, je me retourne et, et j'ai blessé personne, j'ai euh, voilà, été correct et j'ai réussi à, à franchir toutes mes étapes euh, sans, sans salir euh, ni. Ben voilà, sans, même quand j'ai eu des soucis qu'on aurait pu noircir. Euh, euh, ma, ma ma carrière bah, finalement euh, ça s'est très bien passé parce que bah, parce que, en fait je suis sincère et que bah, si ça m'est arrivé bah c'est vraiment pas de ma fa... j'ai vraiment pas fait exprès quoi et il y a des gens qui diraient ouais, moi, arrête de me prendre pour un imbécile euh, et ça partirait en live et moi comme euh, franchement je n'ai jamais fait de trucs bâches euh, dans, dans aucun domaine euh, même si encore j'ai de la noirceur aussi dans le sens où euh, parfois je suis colérique donc euh, il ne faut pas trop me chatouiller de l'autre côté non plus. Mais en fait, c'est justifié quand même. Il faut déjà gratter beaucoup la surface pour y arriver. Donc, bah voilà globalement, c'est ça. La belle trace, c'est cette, cette ligne de conduite qui fait qu'à bah, qu la fin, ça se passe bien avec beaucoup de gens quand même, pour ne pas dire tout le monde. Donc, et en fait, c est, c est, voilà, y aura des, je ne sais pas si c'est si ça la belle trace, mais c'est en fait, voilà, plus aussi dans… Dans l'éducation c'est pour ça que je parlais de, de mes enfants c'est que j'ai moi franchement d'être comme ça c'est sûr que par moment, on va gagner du temps où on va euh, ça va aller plus ouais, ça va aller plus vite de, de sortir des clous et de marcher un peu sur la tête de quelqu'un parce que ça va nous mettre vraiment devant et auquel cas on est sûr d'avoir euh, quelque chose d'important une sélection un truc et moi je n'ai jamais fait donc et, et quelque part euh, ben voilà une fois ben ça n'a pas marché euh, c'est vrai qu'on aurait pu passer mais on n'est pas passé mais le coup d'après, ça ne fait pas un doute. C'est que tu es réglo, que. C'est important, parce que nous, encore une fois, c'est aussi équipe. Et quand je dis équipe, c'est équipe de France, mais c'est aussi équipe interne. C'est toute cette équipe qui, qui va positiver mon, mon haut niveau. Si les gens croient en toi, c'est plus facile que, que si les gens viennent juste pour être rémunérés et te faire bosser.
1: C'est clair. Donc voilà, je dirais,
0: je dirais la, un peu la droiture, qui voilà. est, est, est cette trace-là.
2: Ben écoute vraiment merci beaucoup karim c'était euh, j'ai appris plein de choses et, ben, merci euh, à toi et j'ai vraiment passé un super moment je pense que je pense que tout le monde tout le monde aura passé euh, un, un bon moment merci pour ta générosité parce que c'est euh, c'était vraiment euh, ouais, passionnant <rire> bah ben écoute c'est super sympa
0: mais toi je te connais depuis longtemps aussi et je sais que tu es quelqu'un d'extrêmement bienveillante aussi hein, et que tu es, euh, es, 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 es un peu euh, voilà c'est un peu dans le, un peu le reflet aussi des athlètes que j'aime beaucoup c'est à dire bon ça va on n'est pas obligé d'être euh, fermé etc parce qu'on est concentré et Dieu sait que tu as performé euh, dans ton sport euh, et que ça a été extraordinaire d'émotion aussi quand tu, quand tu as gagné euh, euh, bah, après on retient surtout les, les médailles euh, les plus importantes mais, mais globalement tu as aussi traversé euh, tout ton sport euh, comme ça avec, euh, en étant toujours quelqu'un de secourable donc euh, bah, j'admire les personnes comme toi aussi et donc je suis très content de, de pouvoir partager euh, d'avoir pu partager ce moment avec. Bon, ben, bah
2: merci beaucoup, Karim. <rire> merci. Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas trois, mais cinq étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite. Allez, tchuss